0: Aquí comienza El Tren de RPA con Monse Martínez.
1: Y con Manolo Luña, también con Arturo Martín en el apartado técnico. Estamos ya viajando camino de las 2 de la tarde en este viaje del de tren en el que la jornada de hoy martes, día 1 de diciembre, primer día de mes, estrenando un mes, pues está con cielos cubiertos pero algún que otro. Claro, la temperatura en Gijón ahora es de 12 grados pero subirá hasta 14, será la máxima en este concejo hoy. 14 también en Navia y en Cudillero y Ribadesella y Llanes. En Aviles sin embargo, 13, grados, un poquito menos en el Cabo Peñas. 14 también de máxima en Cangas de Onís, en el Nalón, en El Caudal, en Somiedo y en Cangas de Narcia. han 13 grados, Tineo 12 grados nubes y claros, se puede llover uno, la, puede llevar un poquito hoy en la parte oriental de Asturias con vientos del sureste, suroeste bueno, pues seguimos eh, nosotros viajando y estamos a punto de acercarnos a Recrear la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, porque vamos a conocer las actividades lúdicas que eh, podemos ofrecer de cara al fin de semana nuestro tiempo libre. Y después vamos a um, estar con Lola Moreno, que es la presidenta de Prever, ...con los animales, con nuestros amigos peludos... ...en ese vagón dedicado a ellos los martes... ...abriremos la agenda para la gente joven... no digas que no lo sabes... ...y luego eh, vamos a conocer una novedad literaria... ...con kobe Sánchez, presidenta de Escritores Noveles... ...todo esto hasta las 2 en punto de la tarde.
0: En toda Asturias... RPA. Todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo
1: el deporte
0: en RPA. Este jueves, por la tarde desde las seis y media, Real Oviedo Alcorcón y Sporting de Gijón Albacete.
1: Todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA. Y saludamos a Mose Roces. ¿Qué tal, Mose? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenos días. ¿cómo Muy buenas. Estás?
1: Bienvenida. Pues aquí, viendo que hay cositas que podemos disfrutar también en este tiempo libre.
2: Efectivamente. Una agenda cargada de actividades en nuestros equipamientos culturales. En principio, todas ellas son online, sí. para poder disfrutar del puente que tenemos por delante.
1: Es verdad que tenemos unos cuantos días. Por ejemplo, en la ciudad de la cultura podemos disfrutar del teatro en casa.
2: Es... Efectivamente, en este caso nos vamos al teatro, pero nos vamos al teatro en casa. El domingo 6 de diciembre, a partir de las 12 de la mañana, podremos disfrutar de la obra Amanda y Les Castañes Máxicas de la compañía Ambegu Media Broadcast. Una entrañable historia de una madre y una hija que no vamos a desvelar para que nuestros oyentes puedan acceder a ella. Será a través de nuestro canal YouTube de Laboral Ciudad de la Cultura y disponible, como digo, el de diciembre a partir de las 12 de la mañana.
1: Perfecto, eh, toda la información, la verdad, Ciudad de la cultura, después al final recordaremos las páginas, la página web. Bueno, seguimos ahora hasta Colunga vamos a Yastres, al Museo Jurásico.
2: Pues sí, donde además nos esperan un montón de opciones para descubrir el, el mundo de los dinosaurios y la paleontología a través de un montón de actividades que se desarrollar desarrollarán entre el 5 y el 8 de diciembre. Todas ellas a partir de la a partir de la plataforma Zoom, con un acceso en concreto, y podremos disfrutar de todo lo que viene a continuación. El 5 de diciembre, a las 12 y media de la mañana, construiremos cabezas de tiranosaurio Rex. El 6 de diciembre, también a las 12 y media, es el turno de sombras chinescas en el Jurásico. Y al día 7, al misma, en el mismo horario, en la caja del tiempo, y el ocho, el atrapasueños de dinosaurios, es decir, un montón de actividades en las que no solo desarrollaremos la propia manualidad o actividad que esté referenciada, sino que contaremos un montón de curiosidades sobre estos fascinantes reptiles.
1: Perfecto. Seguimos avanzando en nuestro viaje recorrido por esas instalaciones del Principado y nos llevamos hasta arriba de Sella, donde encontramos el centro de Tito Bustillo, fantástico además.
2: Eso es. En el Centro de Arte Rupestre de Bustillo viajamos online al Neolítico y allí haremos una serie de talleres vinculados a la experiencia tejiendo en la prehistoria. Tanto el 5 como el 6 de diciembre ofreceremos distintas actividades. El día 5 será el turno de la lana, que era un material indiscutible para vestir. ...y el día 6 lo que realizaremos será una red de pesca... ...que era otra de las actividades cotidianas... ...en la vida de nuestros antepasados. El día 7 pues eh, recorreremos o eh, realizaremos diferentes elementos... ...que eran discutibles en la supervivencia de nuestros antepasados... ...y el día 8 conoceremos las técnicas que ya eh, se utilizaban en la prehistoria... ...para confeccionar una decoración más actual... ...que permita a los niños y niñas hacer su propio colgante decorativo para uh -huh. su árbol de navidad.
1: Qué Eso guapo. sí, prehistórico. Qué
2: guapo, ¿no? Pues sí, un montón de propuestas. Bueno, tenemos una para cada día para poder elegir en distintos horarios, distintos tipos de actividades para todos los públicos. Con lo cual no hay excusa para viajar a la prehistoria.
1: Nada, tener lana me parece de colores que se necesita. <risa>
2: efectivamente <risa> y tijeras. Y, te, y tijeras. <risa>
1: tijeras. Bueno, vamos a, hasta Oviedo, al centro del prerománico asturiano
2: donde también ofreceremos un par de actividades virtuales. El día 5 de diciembre a las 12 de la mañana será o tendrá lugar el taller online plastilina medieval, donde provistos de una serie de materiales que ya detallamos con anterioridad eh, en nuestra web, lo que haremos será, a partir del uso de la disciplina, bueno pues con esta masa, eh, com comentar o poner en valor distintos inventos que tuvieron lugar eh, a finales del siglo XIX. Ya eh, también de domingo tendremos disponible la exposición virtual relieve a partir del día 6 de diciembre para poder visitarla.
3: Uh -huh.
1: Bueno, nos queda acercarnos a Teverga, donde encontraremos el Parque de la Prehistoria.
2: Sí, y en el Parque de la Prehistoria lo que haremos será un taller online para construir un dolmen, tanto el día 6 como el 8 de diciembre, a las 4 y media de la tarde, pues bueno, veremos un poco cómo fue la evolución de la vida nómada del paleolítico hasta que llegamos a la sedentaria del neolítico y para ello, bueno, cómo fueron los primeros pasos en la arquitectura. Y en este caso lo que haremos será construir en directo con nuestros oyentes y con todos nuestros participantes un uh -huh. dolmen.
1: Muy bien. Bueno, recordamos entonces que quien quiera ampliar toda esta información, como por ejemplo los materiales que hay que llevar para hacer las actividades que nos comentabas, bueno, que lo puede, todo eso lo pueden conseguir a través de la web.
2: Eso es, en agenda de es tenemos toda la información para acceder a todas estas actividades gratuitas los materiales que necesitamos, cómo nos podemos registrar, cómo podemos acceder, todo explicado con gran detalle para que sea muy sencillo.
1: Perfecto, bueno, pues disfruta también tú de lo que más te guste. ¿Mm?
2: Igualmente, <risas> tenéis en que elegir esta vez. Muchísimo,
1: así que cuídate mucho, que pases una buena semana, y el martes que viene es fiesta, por lo tanto nos quedamos para el día 15.
2: Perfecto, seguimos vale. trabajando en nuestras actividades para ofreceros un montón de recursos.
1: Uy, que llegan las navidades y podemos disfrutarlas en casa muy bien. Pues muchas gracias, hasta, hasta, hasta ese día, hasta el 15.
2: Hasta el 15, un beso.
4: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
2: Conmigo siempre cada día no me dejas solo tú eres mi familia me cuidas
3: me miras si me has visto te comes mi comida al verte supe que estaríamos toda la vida
1: hola Lola qué tal cómo estás hola,
2: pues muy bien muy, bien, ¿Eh? Uy, muy contenta. Helada, bien. pero muy contenta.
1: Bueno, está muy agradable, no está fresquito, está muy bien, está bien, bueno. está bien. Bueno, Dios nuestros, es que nuestros peludos están muy contentos. ¿eh? No,
2: no, los peludos son los que más felices son. Quizás los gatos, que son así como más friolerillos, ellos
1: <risa> ¿Les Va, gusta preferían... Más, sí, sí, sí,
2: sí, preferían un poquito más... Calor, más la, sí. la
1: calefacción. Aquí se arriman sí. a la calefacción y ya está. Sí,
2: a los radiadores y los no se envuelven en mantitas. Los Exacto. míos se me meten debajo de las mantas. Sí, los míos no,
1: <risa> no quieren. Pero bueno, se pone frente Ay, a la chimenea y eso les
2: encanta también. Pues también, claro. también gatos y gatos, Ay, está, está claro. Bueno,
1: a ver qué noticias nos traes hoy bueno
2: pues hoy os traigo una noticia que, que vamos a cruzar todos de dos y patas, porque resulta que Castrillón es <ríe> finalista como destino dog friendly en los premios Travel Wow. Es pues
1: Castrillón wow.
2: Castillón, guau. Wow. Eso lo fue, es, eh, lo
1: fue Gijón, en su, no hace mucho, ¿no?
2: Es que en la primera edición, que fue en el año 2017, en la primera edición de estos premios, el destino de Friendly fue Gijón, o mm. sea que, que vamos, que a ver si se nos queda este también en casa, ¿va? Bueno, para que para
1: posibilidades que sí. tienen, porque tienen prados y tienen playas, que pueden pasar, a, cuéntanos si tienes más información sobre eh, por qué está a punto de conseguirlo.
2: Pues la verdad es que más información sobre Castellón... ...aparte de la belleza del concejo, ...de las facilidades para bajar los perros a la playa... Ese, ese, ...esas playas que tienen tan preciosas... ...algunas con zonas específicas para perros... ...que puedes ir eh, incluso en verano... ...y otras que te puede, puedes bajar... ...aunque fuera de la temporada de baños... ...ya sabéis que a partir del 1 de octubre aproximadamente... ...ya se acaba la temporada de baños... ...y podéis bajar con los perros... ...a casi todas las playas de Asturias... ...entonces bueno pues Castellón tiene esa ventaja tan maravillosa... Yo, toda la gente que conozco que ha ido con los perros a las playas de esa zona vienen enamorados, o sea que <ríe> yo lo recomiendo mucho a la gente de fuera. Y luego además, bueno, pues tiene todo lo verde de Asturias, tiene praos, tiene sitios de alojamiento donde puedes ir y dormir con tu mascota, tienes eh, terracitas donde poder tomar algo, cuando pase todo esto, vale, tenías más bien eh, donde puedes comer, vamos, que facilidades hay muchas para disfrutar del, del concejo sin tener que dejar en casa a tu perrito. O sea, que mm. para mí que sí, aparte de que en, en menos y nada, o sea, en quince días va a estar con nosotros la concejala de turismo de Castillo ...y bueno, nos lo va a contar todo con pelos y señales... Uh -huh. <risa> ...así que... <risa> deciros bien. que... ...bueno, yo lo que sí quería comentaros es lo de estos premios... ...porque empezaron hace... ...son relativamente nuevos y fijaros ya van por la cuarta edición... ...es una iniciativa súper bonita... Porque el objetivo es difundir y reconocer a empresas, entes públicos, particulares, los, todos aquellos que luchan por hacer el mundo un poquito más amigable con las mascotas y que intentan incentivar la relación con las mascotas desde el respeto y la convivencia con ellas y de las mascotas con el entorno. Eh, intentan propiciar espacios de desarrollo que satisfagan las necesidades de las personas con mascotas. O sea, que aquellas personas que convivimos con, con animalicos, que no tengamos que hacer nuestra vida solos fuera de casa, sino que, que ellos fomentan que hagamos una vida completa con ellas como miembros más de, que son de nuestra familia y hacen tienen una atención especial hacia el turismo con mascotas, imaginaros que las categorías desde medios de comunicación eh, personajes públicos eh, establecimientos pet friendly protectoras tema de tenencia responsable que es súper bonito porque son aquellas iniciativas que fomentan el no al abandono que fomenten la adopción Luego las empresas, las empresas que ayudan pues eso, pues eso a sus trabajadores con lugares eh, per friendly y obviamente los destinos, y ahí tenemos a Castrillón.
1: <risa> <risa> destinos, Castrillón. Castrillón. Qué Por bien. Dios,
2: yo, yo toda emocionada de que estaba de finalista, hoy nada más que lo vi, dije, madre, voy a empezar a pedir votos. Y me puse a leer las bases del concurso y dije, ay no, que ya se acabó lo de pedir votos, ahora ya les toca al jurado. No sé". Ya,
1: ya, ya. <risa> ¿Cuándo a se dice se...
2: Pues la verdad es que <coughs> no, lo, no lo pone, no pone cuando se resuelven los premios. Yo lo estuve mirando, pero no lo encontré. Así que estamos esperando, a ver si tenemos buenas noticias con la concejala.
1: Bueno, hasta el día 15, ¿no?
2: Hasta el día 15, sí. Al mm. día 15, sí, sí, ya, ya lo sé, que tenemos ahí una semana en el medio, un poco así. Ya. Pero
1: bueno. Bueno, así de, 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 mm. de fiestuki, fiestuki, sí, sí. fiestuki no. De descanso.
2: De descanso, porque me hay
1: que ser responsables y hay que, sí. bueno, pues quedarse en casa. El, en casa. Claro, y más no está nada abierto, lo único, bueno, pues sales un poquito a pasear. Pero por favor, sí. donde no haya barullo.
2: Sí, eso, donde no haya mucha aglomeración de gente, por favor, nada de aglomeraciones.
1: Efectivamente. Y bueno,
2: y, bueno, y os traigo otra cosita, si nos da tiempo, sí. porque os va a hacer mucha gracia.
1: Uy, tenemos bueno, tiempo mucho.
2: Cuenta. Pues resulta que hay una aplicación que traduce el lenguaje felino. Se llama MiauTalk.
1: ¿Qué me estás diciendo? <risa> ya estoy mirando. MiauTalk.
2: Se escribe M-E-O-W y luego Talk -E como en inglés.
1: Miau, -E Miau. Mio,
2: <risa> Una cosa rara. Bueno, por pues resulta... T-A-L-K. T -A -L -K. Que... Exacto, sí. Ahora pues tú es ingeniero del equipo que trabaja con Alexa, la asistente de ¿Ah, sí? Amazon. Sí, sí. Sí, sí. Ha desarrollado una aplicación que tiene como objetivo traducir los
1: movidos del gato. Eso quiere decir que si tienes una Alexa, mmm, puede Pichi, por ejemplo, el mío, decir mía o Alexa y Alexa no sé lo que
2: contesta. No, verás. verás es que es mucho más, es mucho más divertido, Ay, bueno. por así decir. Resulta que eh, si le das acceso al a micro de tu móvil al gato,
3: sí.
2: su miau, o sea, el miau Talk, intenta traducir, identificar el significado. Entonces, wow. bueno, a ver, la aplicación tiene un número limitado de frases como quiero comer, estoy enfadado, déjame solo, sí. pero mejora gracias al conocimiento que los dueños tienen de sus gatos, uh -huh. porque los dueños eh, ayudan etiquetando la traducción y creando una base de datos para que el software y de inteligencia mía. artificial aprenda. Entonces, como parece ser que las investigaciones dicen que, a diferencia de los humanos y de otros animales, los gatos no comparten un idioma... Mm el maullido de cada gato es único y se adapta ah, al dueño. Yeah, yeah, yeah. Y unas tienen más vocales y otros, Quienes tenemos varios gatos, eso lo vemos porque cada uno uh -huh. habla distinto.
3: Sí, eso sí,
2: sí. Tú y yo lo sabemos. Uh -huh. vamos. Y, y todos nuestros oyentes gatunos lo saben. Entonces, <risa> como la traducción de la aplicación difiere con cada gatito o usuario, entonces, bueno, te cuenta con unas nueve intenciones básicas y generales que representan estados de ánimo, pero luego tú tienes que ir interpretando lo que quiere tu gato cada vez que hace miau y vas Uf. grabando y vas diciendo bueno pues con esto me dice que quiere mimos entonces bueno pues a ver y entonces cada vez que, cada vez que haga ese sonidito el miau talk sí. traduce mimos ¿Tú no crees? Sé, no nos es engañará. muy divertido no nos mira no lo sé engañando. pero divertido es mucho yo estuve, sí, 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 lo estuve buscando además en varios sitios porque la primera vez que lo leí dije va esto es una broma pero pero no, está no, esta es una noticia que he visto en varios medios de comunicación. Vamos a ver, sea que,
1: vamos a ver. Que, ¿Tú que no la claro, no, no has instalado? ¿no, ¿No experimentaste con ella? No. Hombre, no me lo puedo creer.
2: No, no, todavía no. Ajá. Todavía no, aparte que mis gatos, mmm, dos de ellas, una es casi muda, la otra tiene un sonido que más se parece al gandito de un cuervo y no sé si quiero saber lo que me cuenta, para por si sí. ¿Ah? <risa> no puedes hacer que esté todo el rato diciendo, quitar en medio, eres mi esclava, <risa> ya sabes, son gatos.
1: Bueno, 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 bueno. <risa> Pues yo bueno, voy a... En cuanto llegue a casa. Voy ¿eh? a,
2: vamos, yo la voy a bajar. Es que vi la noticia y dije, madre, tengo que avisarles a todos porque es súper divertida. Pero la voy a bajar y os prometo contaros los resultados.
1: Qué bueno. Yo también voy a experimentar en, en este... Ah, sí. Miao Talk. Miao <risa> Talk. <risa> <"Miau> talk". <risa> no, por favor. O sea, que acercas a cuando ellos están miagando y te...
2: Sí, y tú vas grabando, parece... Yo, lo, toda la información que tengo es esa. O sea, tú vas grabando los miaus y... Los, eh, tiene unos genéricos y los que no son genéricos, tú dices lo que está diciendo, lo que sí. tú crees que está diciendo. Sí, sí. Entonces, eh, cada vez que hace eso, si siempre grabas lo mismo, o sea, mm, ese, ese miau, ya sabéis que los gatos... Miau, 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 ya son, Los gatos son así <ríe> como muy suyos. Entonces, bueno, pues tú vas diciendo. Yo sé, yo sé que una de mis gatas, cada vez que quiere que le haga caso, me mete un bocinazo. Que sí. me deja temblando
1: qué bueno, qué bueno.
2: Entonces, entonces, claro, ellos graban
1: y decían Hazme caso, ya, está. ¿Ya? Ah, Bueno, oye, a ver qué bueno. pasa, a ver cómo reacciona Oye, sí, es jugar también con todo esto Qué bueno, sí, qué aplicaciones hacen sentido? Pues sí, muy qué divertido, bueno. la verdad Imagínate también, imagino los niños en casa Que tengan gatos y que, que los papás les Pagan esto, vaya divertido que puede ser no
2: Por favor, por favor Va a ser, un... <risa> Vamos, va a ser unas risas Va a ser unas risas de seguido claro. En fin y, bueno. y nada, y tenemos hoy tenemos una invitada. ¿Ah, sí? Sí.
1: Pues, hija. Ay, hija.
2: No, sí, sí. ¿No te lo, no, ¿te lo viste? Ay, Dios mío. No. Pobre Sheila.
1: Pues, este, a ver, eh, no tengo... Sheila Pinto. No tengo aviso. No me, no me has enviado aviso.
2: Que sí, que sí, que te lo envié por la mañana.
1: Que pues, sí, que pues sí. mira, se saltó por ahí porque no...
2: Ay, entre bueno, lo pues de,
1: Entre lo de la...
2: Pues, pues la Entre... pobre Sheila, Ajá. que nos que nos bueno, disculpe, no, no, te, no, no
1: te preocupes, que lo que lo arreglo lo arreglamos enseguida, mujer. Ah, no vale, pasa vale, pues nada, vale. nada, nada. Vamos a poner nuestra sintonía y ponemos el teléfono de Sheila. Vamos enseguida, ¿eh? enseguida. En un pispás, en un pispás. No, lo que pasa es que como... Ahí está, ahí está la nuestra sintonía.
0: Animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
2: que estás conmigo siempre cada día, no me dejas solo, tú eres mi familia, me cuidas, me
3: miras, si me visto, te comes mi comida, al verte, supe que estaríamos toda la vida, compartiendo todo como el primer día, ladrando, durmiendo.
1: Bueno, pues ya vamos a llamarla ya, es que como me metimos tan, nos metimos tantos mensajes de lo de Castrillón, no había visto lo tuyo anterior. No sé me daban, si me... cuando
2: me dijiste no dije yo uy dios claro es que quedó muy arriba
1: claro y no te dije nada no te había hablando. contestado no te había contestado nada porque ¿Qué? además siempre te suelo pedir, pedir los apellidos cosa que no me envías si
2: no, ¿no? que como y esta vez por una vez te lo vaya mandado todo por una vez
1: <risa> bueno tenemos, por una a vez
2: completo. tenemos a Seila tenemos a hombre genial! Seila qué
1: tal cómo estás? está bien
2: qué tal vosotros
1: pues muy bien
2: pues aquí muy bien sí <risa> <risa> Un poco de chislarillas, pero muy bien. Bueno, presidenta Abuela, de la asociación
1: no de la asociación Hook, que rescata animales...
2: ¿Hook? ¿Hook? ¿Cómo se, cómo se lee eso?
5: Yo digo hockey pero claro ¿Ah? es un nombre de origen nativo americano y la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia o sea mi pronunciación es por libre y como yo entiendo el inglés que tampoco es que sea muy perfecto qué bueno vale. bueno pues bueno, bueno Sheila, so... protectora. exacto muy
1: bien. que tendréis página web y tendréis Facebook y todas estas cosas no señora de
5: momento mira a ver yo siempre rescato animales de forma particular así que lo que es la asociación Lleva muy poquito, igual llevamos así, digamos, oficialmente desde septiembre a agosto, así que nos quedan muchas cosas pendientes. Por ejemplo, uh -huh. estamos esperando a recibir como el silencio administrativo para estar oficialmente reconocidas como asociación. Ya,
3: uh -huh. Por eso,
5: de momento, no estoy pidiendo donaciones porque, claro, serían para mí de forma particular y no tengo ganas uh -huh. de problemas.
1: No, no, claro, lógicamente. Pero pero de que... todos
2: pero de todos modos estáis trabajando con, con, con ayudando a sí, sí. los sea, animales, eso. Recogiendo animalinos y atendiéndolos,
5: eso es eh, desde Ajá. siempre. Lo único que pedimos es cuando se hace la adopción cobramos como una tasa, o sea, de sí. 40 euros si es así, digamos, un animal grande, conejos, hurones, cobayas, uh -huh. chinchillas o lagartos más grandes, y de uh -huh. 20 euros si es algo tipo ratón, un hámster, un pajarín. Pero eso es para cubrir los gastos que nos generó, que a veces ni siquiera los cubre, pero es como una pequeña donación para poder seguir con los animales que vienen detrás.
1: Ya, ya, ya. ya bueno, ¿son, ¿Son muchos los animales exóticos que, que tenéis?
5: Eh, depende un poco del mes en el que los pilles. igual me, Yo de momento los tengo en mi casa, entonces si igual me pillas con la habitación de mi casa saturada, con cinco jaulas con conejos, cuatro cobayas, algún lagarto, chinchillas y en casa de voluntarios más, y otras veces pues igual tan solo dos conejos y, y las cobayas como tengo ahora. Depende de eso del mes y de si se adoptan o no, porque a veces se te acumulan y, y tienes que decir que no a otros animales que quieren entrar, porque no hay sitio para ya. ellos. Uh
2: -huh. Pero ¿Y, y por sois ejemplo, de... dime. No, es que mm, me llamó la atención porque creo que sois la única en Asturias que se dedica a rescatar exóticos. O sea, Yo no... lo hice
5: por eso, sí es verdad que otras asociaciones de Asturias como Asturmiaus o Mundo Vivo han recogido alguna vez animales de estas características pero tampoco están especializadas en ellos y luego el zoológico El Bosque también tiene animales exóticos rescatados y llama a mucha gente para entregar animales de los que ya no se puede hacer cargo pero como todo el mundo tiene unas
2: limitaciones y precisamente sí. por eso decidí hacer esto pues es que, es que es un proyecto súper bonito. Sí. Eh, la semana sí, pasada eh, que habíamos traído dentro de los invisibles a Kenny, uno de los conejitos que tenían ellos en adopción, sí. eh, ya hemos visto que está adoptado. Enhorabuena.
3: Es sí, sí, verdad, mira, además, sí.
2: eh, justo ni siquiera
5: adoptaron aquí en Asturias. Se interesó una chica de Vigo por él y, claro, era. Jolín, se tiene que ir a Vigo, pero enviarlo por una empresa de mensajería es un ya. poco. Eh, ah. pues sí. No sé, no nos, no nos da confianza. Claro, sí, sí, sí. y lo que propusimos, dijimos, o sea, dimos como unas semanas de margen para ver si salía algún viaje solidario, una persona que estuviese en Oviedo y, ¿Y por alguna casualidad fuese a Vigo. Uh -huh. Y salió, sí, sí, yo era, o sea, era por la mañana, estaba en mi casa haciendo mis cosas y de repente me habló un chico que estaba en Oviedo en una revisión del médico que en dos horas se iba a ir para Vigo. ¡Qué casualidad! A, a, eh, sí, sí, o sea, súper rápido todo. Y además el, a mí no me daba tiempo, yo vivo en Gijón y no ¿Ah? me daba tiempo a coger el, el tren, o sea, claro, prepararme, no. coger el tren, ir a Oviedo, no tenía tiempo. Y el chico se molestó en hacer casa a Gijón, recoger al conejo Ajá. y se lo dio se lo entregó en casa a la chica y todo perfecto. Y ahora está Oye. ahí en Vigo.
3: <risa>
2: ¡Qué detalle, es
3: chica! Qué buena. Que, ¡Cuánta
5: buena gente hay en el mundo, de verdad! Qué sí, bien. sí, al qué igual que hay cosas malas, también hay sí. mucha gente que, que se involucra mucho y no tiene problema en ayudar. También, qué o sea, hay que decir las cosas buenas, hay de todo. Sí, bueno, sí
1: sí O sea, que tenéis también animales para poder... ¿Que le estáis buscando casa o qué hacéis?
5: sí nosotros nos llegan y en función de las características de ese animal pues esper o esperamos a que se recupere como es el caso de una tortuguina que recogimos porque ya no tenían sitio para ella, las típicas tortugas de agua que cogéis se compran del tamaño de una moneda, luego crecen uh -huh. y ya y no tienen sitio para la se rompeca, sí. uh -huh. pues claro y vino con el, o sea, ha venido con el caparazón hecho polvo o retención de mudas que no ha, no ha podido quitar por falta de de luz, mala alimentación y creo pues, que hongos, ah. así que esa tortuga, por ejemplo, de sí. momento se va a quedar aquí hasta que ella, hasta que se recupere, recupere. y sí. yo dudo que alguien vaya a adoptar un animal de estas características por los cuidados que conlleva, así que posiblemente más que una adopción a un sí. particular, hable con algún centro de recogida de animales o de recuperación sí. que tenga tanque y... Si que... la quiere coger, pues genial. Claro,
1: pues mira, habla con el Parque de la Vida, por ejemplo. Que claro, era muchas... uno de los
5: que tenía en mente. Con sea, Luis, ¿no? sí, con sí.
1: Luis Laria. Oye, sí, sí, sí. ¿por qué, qué, ¿qué cuidado requiere una tortuga de esas características?
5: Claro, cuando llegan ya a, ciento, a cierto tamaño, igual tienes que otorgarles un terrario, un, un, un terrario no, un acuario o un estanque uh -huh. de casi 200 litros. Sí. Un animal que además al comer y al cagar en el agua ensucia mucho y... No yeah. todo el mundo en su casa pudo habilitar... Claro, es que no son espacio, de casa. Más que nada. Es claro. que no es
1: un animal doméstico. Yo es que no lo entiendo cómo se consintió es que vender toca. esa... esa que, que ahora me parece que está prohibido, ¿no? Eran las, to las tortugas, tortugas de Florida. De agua,
5: no. Sí, esas están prohibidas ya por eso, por lo típico. Claro. Se crece, la suelto en el estanque, se convierte en una especie invasora
1: mm.
5: y ahora ya no dejó venderla. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron otra especie de tortuga Uf. acuática legal, que ah. es la que recuperé yo ahora, que es la falsa mapa. Mm. Nada, es lo mismo. Al fin y al cabo, al se abandonarán muchos, sí. llegarán a... otra vez a los estanques y volverán a ser
2: respectivos Pero eso los la, hijos. esos
1: son los gobiernos los que tienen que controlar eso. Es decir, Sin ¿no duda. puede ser un animal doméstico una tortuga?
2: Pues anda, que tienen dos gecos en adopción.
1: Ya, pero, sí, pero sí, es que sí. no, no eh, vamos do, do, a ver. Por
2: cierto, guapísimos, que dices pero bueno quién puede quién, quién tiene ganas de tener un lagarto sí, en su casa, por sí, favor. No, no.
1: O un o un cerdito vietnamita que son oh. chiquitinos y luego pesan 300 kilos. Claro, es que el vamos, problema es que, vamos, que vamos, en hombre. los
5: cerdos hay como, hay diferentes especies, están los vietnamitas que crecen y están los mini pigs que son los que la gente quiere comprar, pero como no tienen los conocimientos, compran la especie equivocada. Ya yeah. Y al final Entonces, claro. dice, uy, este
2: no es el cerdo que quería, ha crecido de más, claro. que no lo quiero. Sí. Nada, pero como eso quien compra un cachorro de Mastin pensando que no va a crecer y luego de repente claro, se encuentra con un, pero, perro, un perro de 80 kilos. Pero eso pasa porque la gente al fin y al cabo se le apetece
5: tener, digamos, ese animal o ese capricho y lo que sí. quiere es como satisfacer esa, esa
3: necesidad sí. que le, sur
5: le surgió y no se informa de lo que uh -huh. conlleva ese animal, como pasa con uh -huh. las tortugas que luego crecen, como lo he dicho, pasan con los cachorros que luego crecen, por eso las protectoras muchas veces apoyan y recomiendan que adoptes ya un perro adulto, porque pues claro. ya sabes, lo que, ya sabes uh -huh. el tamaño que va a tener, ya sabes cuál es el carácter, uh -huh. y bueno. no es tanta responsabilidad como un cachorro.
1: Bueno, pues consejo final, Sheila.
5: Que antes de tener un animal, te informes bien, y sepas si vas a poder mantenerlo toda su vida y que no compres, adoptes
1: eso,
2: siempre. eso pues, siempre pues perfecto, nos quedamos con esas dos ideas básicas y muy y uh -huh. muy sensatas y muy serias y con las que yo no podría estar más de acuerdo y si alguien quiere ponerse
1: en contacto es la asociación H O O K E pronuncia ah, sí. como quieras, hook, hockey o como <risa> hockey. sea.
5: Al final <risa> no sé, lo importante no sé. es el significado del nombre, que significa abandonado.
1: Abandonado, ah, exacto.
5: Bueno, pues muy vale. buen
1: nombre. Bueno, pues en la mucha suerte y cualquier cosa que necesites anunciar, aquí estamos, ¿vale?
5: Vale, muchísimas
2: gracias por la invitación.
1: Cuídate mucho, un beso enorme. <risa> A ti, hasta, hasta luego. luego. Un beso. Y nos queda el invisible.
2: Sí, bueno, pues hoy os traigo una pastorcilla, una pastora alemana que se llama Lesa. Es una yayita de 10 años que busca un hogar definitivo. Eh, tiene chip, está castrada, tiene las vacunas al día, pero bueno, por diversas razones su familia no la quiere. Y entonces la protectora Expertar Animal la está tutelando, mm -hmm. buscándole eh, un hogar que es muy, muy urgente, porque ahora mismo no tienen dónde meterla y bueno, hay ya. que buscarle un hogar cuanto antes. Pues venga. Deciros que Lessa sufre artritis, bueno, tiene un poquito de sobrepeso y, y, en fin, las articulaciones tal. Y, hombre, con 10 años no ve precisamente, no es un ojo de halcón. O sea, es una, está un poquitín así. Pero vamos, que es súper cariñosa, súper maja, un verdadero amor. Quien quiera echarle una manina lesa, acordaros, podéis escribir a, a espertar animal arroba, gmail .com.
1: Muy bien, pues Ala, lo dejamos aquí a ver si tenemos suerte como con el conejito, que fue muy rápido. Ay, a ver, vamos ¿Eh? a los
3: dedos. Pues Venga. Ala, un
2: beso,
1: cuídate mucho un y hasta el, hasta el día 15. Hasta el día 15. Hasta el día 15.
3: Ciao. Adiós. A mí, los animales me importan. Y la naturaleza también. ¿Y tú? ¿Qué haces por ellos?
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Y seguimos ahora con más información a la 1 y 38 minutos, que pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, pues hasta nuevo aviso y ante las medidas en vigor contra la COVID-19, la Casa de la Cultura de Grau se ve obligada a ofrecer en streaming su programación. En, de Artes Escénicas a través de su canal de YouTube. La primera emisión online será Nina Cocina Miedos de la compañía Mar Rojo Teatro. Ojo, no habrá función presencial. ¿eh? La obra se emitirá en el canal de YouTube de Grau y estará disponible 24 horas. Se podrá ver desde las 6 de la tarde del viernes, día 4 de diciembre, a las 6 de la tarde del sábado, día 5. Eh, seguimos con el concierto del alumnado de trompeta del Conservatorio Municipal Profesional Julián Olbón, que será a las 7 y media de esta tarde en el Auditorio del Conservatorio conservatorio. Estará dirigidos por el profesor Vicente José Ballet Colubi, pianista acompañante Ana María Serrano Cubián. Y durante toda esta semana el Ayuntamiento de Cangas de Narcea se tiñe de rojo para conmemorar el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA que es hoy. Cada uno de diciembre se celebra en todo el mundo este año. El lema elegido ha sido Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida, con el objetivo de apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. En la fachada de la Casa de la Cultura ya puede verse un gran lazo rojo y durante toda la semana la Oficina Joven de Cangas de Narcea subirá a las redes sociales vídeos elaborados por el Ministerio de Sanidad cuya temática es el SIDA y la COVID con el objetivo de concienciar a los más jóvenes. Así que ya sabéis que en Cangas de Narcea, como todos los ayuntamientos de Asturias, están conmemorando también este día 1 de diciembre. Son las 2 menos 20 de la tarde y es tiempo, como todos los martes, de subirnos a este vagón al Biblio.
0: Todos los martes, en El Tren de RPA, El Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta, a Kobe Sánchez. ¿Qué tal, Kobe?
2: Muy bien. ¿Bien? Requito, pero bien.
1: Muy bien, bueno, pues a ver, vamos a ver qué libro nos traes hoy.
2: Pues sí, hoy, hoy traemos un libro así, que se sale un poquito de lo normal porque nos va a enfrentar a la realidad, ¿no? Que es Armario Sostenible de Laura Opazo. Estamos ante la guía más completa que hay sobre moda sostenible y consumo responsable y además de la mano de un referente en España sobre este tema, que es Laura Opazo. ¿Sabemos dónde se ha fabricado la camiseta que llevamos? ¿Y cuántos litros de agua se han necesitado para producirla? puedo decir que más de 2.000. ¿Cuánta ropa tenemos en el armario que no nos ponemos? Sí. Pero lo importante, porque la compramos. Armario sí. Armarios sostenibles, ante todo una guía que repasa la historia de la industria textil, pero además nos revela las grandes consecuencias medioambientales y sociales que acarrea la moda rápida. Nos introduce en el mundo de las marcas sostenibles, que sí, que existen, que las hay. Y propone además alternativas de consumo para que seamos más respetuosos todos con el medio ambiente. Al mismo tiempo, logramos mejorar nuestra relación con la moda, economizamos es decir, todo es importante pero yo creo que tiene una parte además esencial que es que incluye ejercicios que te invitan a la reflexión pero además a poner en práctica todo lo que has ido leyendo y aprendiendo además de consejos y sugerencias para alargar el ciclo vital de nuestras prendas aprender a leer las etiquetas que la mayoría de las veces no miramos y otra cosa muy importante a evitar la tentación cuando vamos de compras para no picar en aquello que Vale, sí, que te llama la atención, pero que no necesitamos, ¿no? hay transformar así nuestros hábitos de consumo y unirnos a esa revolución por la vida sostenible, y cuidar el medio ambiente, que solo tenemos un planeta y creo que se nos olvida.
1: Ya lo sé. Bueno, pues vamos a ver si ya podemos hablar, como siempre, que es lo que nos gusta, con la autora, con Laura Opazo, cobi
0: bueno, Vamos allí sí, Que nos cuente, que nos cuente. El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: A Laura Apazo siempre le ha apasionado la moda. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, ha estudiado Asesoría de Imagen Personal y cursado estudios también en la prestigiosa San Martin's Fashion School, de Londres y en Milán. Su carrera profesional comprende trabajos como estilista para producciones de televisión de Globo Media, el Deseo Canal 4, ejecutiva de cuentas en las publicaciones Harper's Bazaar, Vanidad, View of the Times, 20 Minutos y Calle 20, y responsable de comunicación y gestión del showroom de Jesús del Pozo. Esta experta en shopping, la Laura Opazo, presenta en Canal de Casa. Los programas de televisión y actualmente es una de las principales divulgadoras sobre moda sostenible. Difunde la importancia de un armario, armario sostenible a través de su cuenta de Instagram e imparte clases en Isen Fashion Business School. Saludamos a Laura Pazo. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida a Asturias.
4: Muy buenos días. Muchísimas gracias. <risa> ¡Qué ilusión! <risa> buenos días, Laura. Un placer.
1: Bueno, bueno, bueno. Cuéntanos cómo nace Armario Sostenible.
4: Bueno, yo tengo que decir antes de nada que yo amo la tierra asturiana, yo me Uy, en Avilés. ¿Qué Además, me
1: estás contando?
4: Sí, iba a una granja escuela que luego cerró Me me con el paso de los años y llevaron muy buen recuerdo de, de mi etapa allí. Era chiquitina, pero tengo muchísimos recuerdos y, y bueno, aparte he ido varias veces a grabar a Oviedo, a, a Gijón y la verdad es que, es que me encanta. O sea que bueno, feliz de estar aquí con vosotras y... Y bueno, que me deis hueco para hablar de, de este libro, ¿no?
1: Uh -huh. Pues es lo que nos gusta, presentarlo, porque además eh, nos gusta aconsejar mucho, ¿verdad, kobe el, el, los regalos sí. literarios, ¿no?
3: Sí, <ríe> además,
2: o sea, pues estamos en fechas, ¿no? no y verdad. entonces, vale, pues queremos comprar, pero queremos comprar uh, como se debe hacer. Y creo que ahí nos falta aprender mucho. Uh
4: -huh. <ríe> sí, yo cuando decidí escribir este libro... Eh, Sentía que había una especie de vacío de información de cara al consumidor, ¿no? Yo, como habéis eh, hablado un poco de mi trayectoria, he eh, trabajado en el sector desde hace casi 20 años, empecé muy jovencita porque, bueno, en cuanto llegué a Madrid a estudiar, empecé a combinar mi, mis estudios con, con prácticas laborales en diferentes empresas del sector, ¿no? Y pasado un tiempo, eh, bueno, pues yo como consumidora empecé a, a sentir que quizá claro, era demasiado hiperconsumista, que no me voy a justificar, ¿no? Pero cuando sí. trabajas en, el, en un sector de la moda y lo tienes claro. todo tan a mano, al final acabas picando, picando en exceso, ¿no? Y entonces, bueno, yo me di cuenta que tenía una especie de vacío interior, ¿no? Que compraba de una forma un poco automatizada. Sí. También, bueno, pues empezaba a llegar a mí información de cómo se estaban fabricando las cosas. Pasó, bueno, la desgracia de Bangladesh, ¿no? De Rama Plaza, que se derrumbó llevándose por delante de la vida de muchas mujeres eh, que trabajan en las fábricas, en las maquilas. Y, bueno, pues la noticia que yo creo que todos conocemos, ¿no?, del de sector del textil es uno de los más que contribuyen a la contaminación eh, ambiental, ¿no? Entonces, con todo este batiburrillo de información eh, decidí, bueno, pues empezar a formarme un poco más en cuanto a sostenibilidad textil. Hice un curso de moda sostenible. Y empecé a utilizar mis redes sociales y mi trabajo en los medios para intentar difundir otro tipo de, de consumo de moda, ¿no? Entonces, a raíz de ahí surgió la posibilidad de escribir el libro. Inicialmente lo iba a hacer para, bueno, pues subir en mi página web una especie de pequeño manual donde, pues, diese pautas a los consumidores de cómo podrían crear un armario sostenible y consumir de una forma más consciente. Y, bueno, pues en ese intervalo, cuando yo ya lo tenía a punto de lanzar, me contactó Planeta y me ofreció la posibilidad de, de lanzarlo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi pequeño manual, que iba a ser de 30 páginas, al final se ha convertido en un libro de 250 aproximadamente, y nada, lo lancé justo el 1 de septiembre, o sea que es bastante, está bastante fresquito.
1: Ya, ya, ya te digo. Eh, y es un, es un libro, una publicación Armario Sostenible, Laura, que, que yo creo que para todo el mundo, hombre, mujer, cualquier edad, ¿no?
4: Efectivamente, todos somos eh, consumidores, desde que el planeta existe, eh, vamos, eh, el hombre ha cazado desde el principio de los tiempos y para alimentarse ha tenido que también cazar para hasta hacerse abrigo ¿no? con las pieles de los animales y consumimos desde bueno, desde los anales de la historia, ¿no? Entonces esto no va de, de sexos ni de clases sociales ni nada, esto nos, ha, nos influye en cierta en mayor o menor medida a todos, ¿no? Claro, ¿Cobi? Sí,
2: Laura, tú precisamente que, que, o sea, que, puedes, que das consejos a la gente, que la gente te pregunta, que incluso puedes decir eso, bueno, pues las prendas a utilizar, ¿realmente ves un desconocimiento importante en el sentido de que a veces, bueno, pues compramos porque es la moda, porque es lo que se lleva, porque es lo que vemos, pero nos falta saber qué estamos comprando y lo más importante, ¿cómo alargar después esas prendas, no?, porque pues además compramos esto, sin sí. saber cómo deberemos después cuidarlas
4: efectivamente o sea aquí hay varias preguntas ¿no? que, que, has, eh, que que has formulado por un lado eh, hay mucho desconocimiento ya no solamente de qué es lo que estamos comprando sino de un autoconocimiento de qué es realmente lo que va con nuestra propia esencia y creo que es una herramienta importante el conocerse bien para aprender a consumir de otra manera distinta no porque al final si uno no se conoce bien al final acaba aceptando un poco lo que la industria desde fuera nos está diciendo, ¿no? Se lleva esto, se lleva aquello, ahora esto es tendencia, ahora esto otro. Entonces, cuando tú realmente te conoces bien y sabes lo que va con tu esencia personal y, y tienes muy en cuenta tu estilo de vida, acabas comprando solamente aquellas cosas que realmente encajan contigo. Entonces, no caes tan fácilmente en un consumo bulínico Y, por otro lado, sí que es verdad que desconocemos, eh, muchas veces, primero porque la industria tampoco es muy transparente a la hora de contarnos los procesos productivos, pero desconocemos mucha información que hay detrás de las prendas, ¿no? Y, por un lado, muchas veces ni tampoco nos hemos... Nos hemos no hemos sido muy curiosos. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la industria alimentaria. Ya desde hace unos años podemos ver en redes sociales pues que la gente está cada vez más eh, interesada en leer la lista de ingredientes de un producto, saber si es, un, 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 por ejemplo, una caja de galletas, no, por poner un ejemplo muy tonto, si este es un alimento que lleva azúcares o que, o que lleva mantecas o lleva... Eh, lo mismo pasa con la industria de la belleza. La gente pues eh, quiere saber si lleva tóxicos, un, 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 el código De que describe los ingredientes de, de un producto cosmético, pero esa curiosidad todavía no ha saltado al sector de la moda. A mí me encantaría que la gente tuviera el mismo interés en aprender qué es lo que lleva un alimento que se llevan a la boca, pues también con una prenda que se están vistiendo. ¿no? Y, y bueno, muchas veces es que tampoco sabemos interpretar etiquetas. Normalmente las consultamos pues para saber si es justo el precio que estamos pagando por una prenda. Por ejemplo, un jersey de cashmere. Pues vamos a entender que si la etiqueta nos dice que lleva cashmere, pues se justifica que tenga un precio más elevado que otra. ¿no? A veces las consultamos para ver pues qué cuidados requiere una prenda en concreto, pero muchas veces lo que hacemos es llegar a casa y cortar la etiqueta de cuajo, porque normalmente son sí. biblias que nos, in nos incomodan y nos molestan. ¿no? Y hay mucha información de la que se puede extraer. Es bastante parcial, no siempre es absoluta, pero nos da bastante información, ¿no?, para a la hora de tomar una decisión tenerla en cuenta.
1: Uh -huh. ¿Qué tal vestimos? <risa> ¿Tú cómo ¿Qué tal visten en televisión, mejor dicho? Eh,
4: ¿Qué tal viste la gente en televisión? Sí. Bueno, yo creo que lo que es un poco… Está, ha estado bastante generalizado en, en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo es un, a lo mejor un estilo de, de moda muy hipersexualizado, sobre todo en, en las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo siempre me he vestido como me han dejado, como he querido en Canal de Casa, porque normalmente es algo que me pedían, que a veces iba a ser un poquito de tacón, por esto de que la tele ensancha sí. un poco y así estoy sí. más estilizada, pero me han dado bastante libertad. Yo creo que los patrones que vemos muchísimas veces en los medios de comunicación no son demasiado plurales y, es, y bueno, y al final lo que reflejan es un, un ideal de la mujer tiene que ir muy hiperfemenina y, y el hombre, no bueno, siempre puede llevar un código más relajado, ¿no? Bueno,
1: ¿el hombre va siempre igual? ¿Van todos sí, iguales? Es que,
4: sí, sí, hay muy poca pluralidad en cuanto a estilos, ¿no? Poca Porque, personalidad,
1: ¿no?, en, en lo que es el masculino, ¿no?
4: Sí, a ver, sí que es verdad que la imagen en cámara no tiene nada que ver como en fotografía o en persona, o sea, hay cosas que dan bien en tele y hay cosas que dan mal. Entonces, aunque a ti te guste, por ejemplo, llevar una chaqueta de punto grueso en televisión, da, da muy mal en televisión. O sea, es, no es fotogénica, no es una prenda fotogénica. No, entonces ya. Yo muchas veces cuando me he tenido que vestir para tele, porque, bueno, he sido siempre mi propia estilista, muchas veces me tenía que poner cosas que a lo mejor no me encantaban, pero sabía que el efecto visual en televisión era mucho más armónico y bonito, que prendas que a lo mejor me gustan más, pero que en televisión yeah. no dan bien. Entonces, uh -huh. bueno, hay un condicionamiento ahí que no se puede tampoco ignorar, ¿no? Por ejemplo, los vestidos vaporosos de gasa en televisión no sientan bien, no quedan bien. Uh -huh. Quedan mejor las cosas que, bueno, las prendas que a lo mejor siguen un poquito más la venida del cuerpo, ¿no? Pero bueno, son limitaciones en cuanto a la imagen, que que son las que son, y, y bueno, <ríe> limitan bastante el trabajo. Sí. Y en cuanto a, a la gente de arte, yo lo que veo, pues, eh, en general, es eh, mucha uniformidad. Pero porque yo creo que vamos todos con el turbo puesto ¿no? Y, y muchas veces tampoco, pues eso, nos autoindagamos, no nos autoexploramos, y lo que hacemos es, bueno, pues si lleva esto oye pues mira, me lo voy a comprar, que ya me lo han vendido así de lleno, claro, me lo han contado fenomenal, he ido a una tienda, lo he visto puesto en eh, he visto una propuesta estética en un maniquí que me ha gustado y me lo he comprado. Y muchas veces no realmente no analizamos ...si eso realmente va con nuestro tipo de cuerpo... Claro. ...va con nuestra personalidad... ...si te queda bien... El, con, el sí, 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 ...exacto... Sí, sí, sí. ...entonces bueno... ...creo que hay una parte importante... Y, ...y muchas veces es que no nos conocemos... ...no...
1: ...efectivamente... ...lo pones porque sí... ...sin ver que el pelo que tienes... ...no va para nada con eso... ...yo qué sé... ...la tez... ...el color de los ojos... ...muchas Efectivamente. cosas... ...efectivamente... ¿no? Mm. ...lo bonito de armonía Sostenible Laura... ...es que bueno... ...tiene ese apartado también... ...ecologista ¿no?... ...el del consumo responsable... Eh, ...el de saber de dónde vienen... De ser un poco conscientes de, de, de lo que tenemos entre manos.
4: Exacto, sí, eh, porque bueno, eh, además... Eh muchas veces la gente dice, jo, realmente el consumo sostenible o el consumo más consciente es un poco volver a hacer lo que hacían nuestros abuelos. Sí. Pero yo pienso, bueno, nuestros abuelos tampoco están tan sometidos ni acribillados a publicidad como lo estamos nosotros ahora. Entonces, tampoco estamos hablando en el mismo contexto socioeconómico ni cultural, ¿no? Entonces, ahora mismo una persona que quiera a lo mejor consumir mucho menos y ser mucho más consciente en su consumo tiene que luchar con, con, con muchísimos más cebos publicitarios, porque hoy por hoy, ya solamente con abrir el móvil eh, en las redes sociales, eh, pues somos todos absolutamente carteles publicitarios de marcas con las que colaboramos o simplemente promocionamos porque nos apetece, ¿no?, etiquetándoles. Eh, encendemos la televisión, vemos una serie y hay un montón de grandes content, o sea, de integración dentro del contenido de marcas, ¿no?, eh, vamos por la calle y vemos un montón de, de, de publicidad exterior. Todo esto ¿no? son un montón de impactos publicitarios que antiguamente nuestros abuelos no recibían. Entonces, claro, oponerse a esa tentación constante eh, no tiene nada que ver actualmente con la que tenían antaño, ¿no? Entonces, intentar ser un poquito más moderados en el consumo es casi una lucha.
1: <risa> ya, ya, ya. Bueno, eh, ¿dónde podemos conseguir en las librerías el libro? Supongo, Laura. Claro. La
4: Sí, se puede encontrar bueno, prácticamente en cualquier librería. Si no lo tienen, se puede pedir, porque en ese aspecto Planeta, que es la editorial que está detrás del sello de Zenith, que es con quien lo he publicado, eh, bueno, pues tiene una distribución fantástica. Y si en un momento dado en alguna librería ya no lo encontráis, ojalá sea porque se haya agotado.
3: <risa> y si
4: no, pues no hay ningún problema porque ellos lo pueden enviar sin ningún problema. Y luego, por supuesto, en plataformas como Amazon, eh, La Snack, Casa del Libro. En el corte inglés también lo podéis encontrar. O sea que uh -huh. a ese respecto es un libro que estaba yo creo que bastante bien distribuido y además del formato físico en papel lo podéis encontrar en Kindle, formato Kindle para leerlo en, en, la, en la tablet o en el iPad y también en formato ebook. Uh
1: -huh. Oye, Laura, ¿dónde se te puede ver estos días en, en alguna pantalla?
4: Pues, bueno, yo sigo con mis programas de emisión en Canal de Casa sí. y, por supuesto, también eh, bueno pues colaboro a veces en otros medios cuando me llaman. O sea, que actualmente, bueno, si la gente me quiere ver seguro, seguro, me va a encontrar en Canal de Casa.
1: Perfecto. Sí,
4: además, ahí tienen
2: un programa muy apropiado para ahora, que es que regalo. <risa> Porque
4: sí Porque no bueno, yo
2: sí si sabemos regalar. A veces también queremos buscar algo original, pero en dónde buscarlo, cómo dar con él. Y, además, incluso a veces lo, lo comentas y lo haces por precios, ¿no?
4: Exacto, bueno, es verdad que ese programa se sigue emitiendo... ...y lo grabamos hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Igual que Moda Reto, que fue un programa con el que comencé... que fue un poco también el revulsivo que me hizo plantearme... ...si me apetecía seguir promoviendo ese tipo de moda rápida, ¿no? Pero bueno, digamos que el programa más actual... ...y del que me siento un poquito más orgullosa es Fondo de Armario... ...que es un programa en el que, bueno, te escribo la historia de las prendas... ...que es súper interesante, saber un poco el origen del vestido negro... ...por ejemplo, o del estileto, o del abrigo de corte masculino en color camel... Y bueno, pues visito tiendas, eh, muchas de ellas made in Spain o de artesanía de vanguardia, mostrando ejemplos diferentes. Uh -huh. Pero bueno, en Canal de claro. Casa hay tantos programas en parrilla que me hacen parrilla que yo creo que cualquiera que lo encienda en algún momento dado me va a encontrar. Y además la importancia, como comentas, de tener ese fondo de armario del que tirar siempre, ¿no? Exacto, porque al final eh, las prendas que son comodín nos aburren mucho, entonces muchas veces pues no nos las compramos porque nos apetece aquello que sea un poco más vistoso, aquello que sea un poquito más original y al final, pues bueno, ¿qué pasa? Que nos plantamos frente al armario y, y pensamos ¡Jo, no tengo nada que ponerme! Porque claro, lo vistoso y especial, pues te lo pones un día pero no es una cosa de la que puedas recurrir eh, con constancia, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo tener una buena batería de prendas de fondo de armario, que en el caso del estilo de vida de cada uno, dependerá porque yo tengo una amiga, por ejemplo, que nunca se pone vaqueros, entonces para ella no es una prenda de fondo de armario, sí. pero sí, sí lo es, por ejemplo, un vestido, ¿no? Entonces sí uh -huh. que creo que es fundamental tener un, una buena batería de prendas comodín pues,
1: claro que y a partir
4: sí. de ahí es más fácil vestirse.
1: Pues tenemos que dejarlo aquí. Laura Opazo, muchísimas gracias, que el tiempo a se nos otra. echa encima. Ha sido un placer <ríe> estar contigo y, bueno, pues enhorabuena por ese trabajo que haces. Gracias. Un abrazo,
2: Laura. Adiós. Hasta luego. Y nosotros lo
1: dejamos, eh, Kobe, que también eh, tenemos que despedirnos. Eh, pues, sí. Hasta el día 15, que es fiesta pues, siguiente. Sí, sí. ¿Eh? El
2: martes que viene es festivo.
1: Así pues que... a cuidarse muchísimo. Un beso muy pues, fuerte. Y sí, a
2: seguir leyendo.
1: Exacto. Por supuesto, así. una buena lectura es lo mejor. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Y nosotros nos vamos, ya llegan las noticias de las 2 de la tarde, nos quedamos con Sade, con Your Love is King y con los saludos de Arturo Martín y Manuel en al apartado técnico y quien os hablamos en Martínez. Gracias por estar con nosotros a escuchar la información que llega ahora, mañana más. Buena tarde y responsabilidad. A cuidarse.